0: 我们继续缘分。今天的话题是辨证论治与辨病论治。长时间以来啊，大家就把头疼医头、脚疼医脚，就把这种医生就贬为最没本事的医生。大家是不是有这样一个共同的看法？另外，很多中医也强调啊，辨证论治，呃，是非常高大上的事那么，对这两个问题，实际上啊，今天我都要去一一的说明，让大家真正的了解到底如何去看病更有针对性、更贴切实际。当然，包括辨病论治啊，说你看着是啥病，你就治啥病。啊，在过去也认为说这个没啥本事，其实我觉得呀，辨病论治、辨证论治，包括头疼医头、脚疼医脚，这些东西你都不要把它弄得过于高大上，也不要把它看得非常的不入流，都不对。单纯的强调某一方面都是不完整的，其实往往需要。多方面结合，才能把一个问题处理的非常得当。就包括说辩证论治吧，或者四诊合参、望闻切相结合，这是中医的精髓。但是说实在的，这些呀、啊，你在用的时候还需要“灵活”二字加以配合。我们回过头来说，古人啊，说古代的时候有今天的这些生化检查、影像检查，今天这些。各种的放射线检查有吗？没有。那既然没有这些检测手段，那古人往往就是根据某一个症状，说这症状最难受、最突出，或者原来有的症状现在加重了，他来就诊了。那么治疗的时候呢，无论是病人还是医生，都觉得从这一个主要症状去找手解决问题就挺好。比方说这些人，哎呦，牙疼。那就牙疼是主要的事这人说我胃疼，那胃疼就是主要的事通过治疗牙不疼了，通过治疗胃好了，病人觉得行，值了，心满意足。医生也觉得可以了，我水平不错。或者这个人，哎呦，我这水肿是吧？我腿上肿了，医生用药水肿消了，哎，病好了。正因为古人去看待疾病的时候啊。受到了当时的医疗辅助手段的限制，就没有今天那么多辅助检查，所以说往往就是拿症状作为病名。你看，今天我们在中医内科学当中那几十个病，比如说咳嗽、胃脘痛、心悸、腹泻，对吧？这都是拿症状来做病名的。我们不能否认的是，很多病通过治疗以后啊，症状消失了，但是这个病实质上并没有真正的治愈。啊，这我可以举例子，就拿这水肿来讲，慢性肾炎啊，用药之后水肿消了，但是一化验，尿蛋白还是阳性的，那你说这病好了吗？没好。对吧？甚至有些病，他来治疗的时候没有这个症状啊。说这个病人来的时候是因为胃疼来治疗的，但治了一段时间之后，这个胃啊没事了，但是呢，他出现别的事了，呼吸困难了。一做 CT 磁、磁共振或者拍个片一看，哎，肺癌。那你说这个东西？咋解释呢？你给把他治好了，那病治好了，这病，这病怎么，怎么回事啊？哎，所以说呀，很多时候这个局限性就体现出来了。那还有一些病啊，比方说这个人神经衰弱，睡不好觉。那你用西医去查你，你能查出什么呢？今天西医很厉害了吧？你查他神经衰弱，你给我查出一个来，或者这人来就是迷糊。我就迷糊，就头疼啊，我就睡不好觉，你就查吧，你咋也查不出毛病来。但是中医呢，按照不寐呀、睡不好觉啊，你去给他用药，哎，往往就问题解决了。所以说啊，中医、西医呢，对疾病的认识角度它是不一样的。而且中医还有一个整体观念在里面，中医把人当做一个整体的人去对待，而西医呢是微观化的去。微观到某一个零件、器官甚至细胞当中去认识问题，所以说中医和西医啊，它诊断的结论不太一样，甚至呢判断这人有病没病都不一样。很多人有同感吗？就是难受，到医院去就查不出来病。中医把脉说哦，你这这这什么什么问题，然后用药好了，哎，就这么回事。那么到目前为止啊，中医的诊断手段啊，还是望闻问切四诊合参。啊，有一个整体观念在里面，人是一个整体，通过望闻切，然后辩证来论治。那理论体系不一样啊，诊疗的方式不一样啊，所以这个病名，中医系的病名它也不太一样。比方说，大家说消渴病，甚至一说消渴病，大家今天都把消渴病和糖尿病划等号了，其实不是啊，消渴是消瘦烦渴。有上中下三消，上消口渴，中消是什么？爱饿，下消呢是尿多尿频。这上消呢是,是肺热，中消是胃燥，下消是肾虚。所以他的基本中医的治疗的理念就是滋阴清热润燥。但是大家千万别把这消渴跟他的病化等号啊！还有一种病叫尿崩症，也有这些症状，但是在治疗的时候。你可别把降糖药和胰岛素，你把这两个东西你给那个尿崩症的人用上，那是不对的。还有一些二型糖尿病的患者，长得胖，确实胖，甚至他得病得了十年了、十五年了，他还是挺胖的。他瘦吗？他不瘦啊，他不消瘦啊。甚至很多二型糖尿病患者。得病了很多年都没有出现尿频呐、爱饿呀、口渴的情况，没出现呢。那有些人他不是体劳动的，他哪有这症状？没有啊。所以说啊，也不能简单粗暴的说：“哎呦，糖尿病啊，都是阴虚燥热。”那不是这么回事儿啊。说你看问题不能简单粗暴。相反，这些比较胖的二型糖尿病患者，往往在中医当中就归纳为痰湿的状态，按痰湿去治。那效果就非常非常的好，啊，你看，所谓辨病治疗，本质是啥？辨别每个病它不同的病理特点啊，不同的发病的病机，然后翻回来再去遣方用药。那阴虚燥热的，那就滋阴润燥,燥、清热呗。这种糖尿病患者是大多数，但是刚才我讲，那就胖二型糖尿病患者多饮、多食、多尿、消瘦都明显。属于痰湿的一个状态，怎么办？去痰化湿啊，对吧？你这样的话，你在治的时候效果就非常好了。所以辨病、辨证，你都得灵活的去用。那还有些人现在就把西的东西呢当做了金科玉律了，说：“哎呀，现代的药理已经证明了啊，说那个石斛有降血糖作用啊，黄连。”有降血糖作用，黄芪有降血糖的作用，但是你可别忘了，黄芪是干啥？是补气药，黄连是清热解毒药，石斛是养阴药，这针对的可是气虚、阴虚、内热。那你要是一股脑的就把它们就给用上降血糖去了，不分具体的病，不分具体的症。行吗？这就不行呗，是吧？那还有啊，咱们说这肺结核，近些年啊，肺结核发病率提升了，啊，发病率比以前高了。那么肺结核这个病，中医说了，哎呦，说这个病啊是阴虚肺燥，劳虫袭肺啊。中医说你是痨病鬼，肺痨是有痨虫。当然了，现代人知道啊，这就是结核杆菌的一个传染。是这么一回事，抗结核治疗就就可以了，早期联合足量、规律、全程的去用。如果在用抗结核药物治疗的同时，配合中医的治疗，就非常的好，能把抗结核药的副作用降下来很大一部分，而且康复的质量和速度明显要呃优于单纯的用抗结核药。但是怕什么呢？就怕辨病和辨证在这个时候弄不好。很多的临床医生觉得，哎呀，你这个肺结核嘛，阴虚肺燥嘛，那于是呢，滋阴润燥、杀灭痨虫就成了他的治疗的一个方向了。用药这么用，结果越用效果越不好。为啥？因为有的人他不一定就一定是阴虚啊，他不一定吧。甚至我见过这么一位，明显是脾虚痰主的。为啥？这人痰比较多，长得比较胖，舌苔呢是白的、腻的，脉是滑的。吃完饭呢，胃就胀，再吃多了还吐呢。这人本身就胖，你说这情况是啥？就是脾虚痰阻胃湿合降。你还给他用那些滋阴润燥的药，那你越滋阴越润燥，他那胃就越不舒服呗。所以说，你换个角度啊。你相反呢？你给他健脾和胃、祛湿化痰，用两天药怎么样？咳嗽啊，有痰呢、啊，吃饭就胃胀啊，没有了，症状都没了。所以说，大家不能钻那个牛角尖并不是所有的肺结核患者都是阴虚肺燥的，不是的，就是辨病和辨证，你给他结合到一起去。所以现在有人就强调啊。叫病症结合，此病非彼病啊，这病呢不是西医的病，是中医的病，所以这叫什么叫辨病辨证，关系结合。还有啊，就是说，除了辨证辨病以外，还得把症状给它对上，这就开头我讲的。别把那头疼一头、脚疼一脚的医生当作庸医，真不是啊！有的时候你得灵活的看，你比方到急诊室了，很多时候一些打架斗殴、皮外伤出血了，这时候你来了，患者你给他干嘛呀？你就得头疼一头、脚疼一脚啊！流血呢，开放性伤口在那儿呢，干嘛缝上对吧？清创缝合呀，这没什么可说的。这时候你要考虑什么呢？清创缝合那边你拍脑袋用大口子缝完之后了，这边你到影像去查查 CT 查磁共振都可以啊，千万别干这事儿啊！这边血还流着呢，就弄到影像那边去查去了。哎呀，我给他先弄明白是啥病，我再给他缝合，那不是糊涂蛋吗？对不对？所以各位啊，咱记住了，别去在那儿钻牛角尖哎呀，我中医的整体观念呢、啊，辨证论治啊，治病求本呐、啊，呃，四诊合参呢、啊，我多大优势啊？那西那个头疼一头，脚疼一脚不对呀、啊？怎么怎么样？还有一句话呢，急则治标，缓则治本呐、啊。那么急的时候，你就先对症的，针对症状解决问题呗，这不就可以了吗？好了，多的就不讲啊，咱们今天讲这些。抛砖引玉吧，希望大家能够辨病辨证，灵活的去用啊。最终的目的是什么呢？是健健康康。在节目结尾讲两件事第一个，关于2018年秋季的鲜人参，各位别急啊，在月底，八月底九月初会给大家及时的发货。最近呢，我们会把鲜人参上架，大家可以下单购买。还有一个就是。情人节，中国情人节的活动，店铺的商品先降价，啊，不是涨价，先降价，再参加活动，非常划算，各位赶紧行动。好了，想听什么内容也可以互动告诉我们，我们下一期接着聊。下面说两个微信公众号，算半兄弟，光明远，各位在公众号里。我们继续缘分。